0: Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo e nós estamos na série Identidade e o episódio de hoje é Você Foi Escolhido. Imagina que episódio incrível, você vai aprender tudo hoje sobre Você Foi Escolhido, qual é a sua verdadeira identidade? Então, tudo isso hoje aqui, hoje sobre a crise de identidade que nós vivemos hoje no mundo, nós vamos perguntar sobre tudo isso hoje. Você vai aprender tudo isso agora. Então, fique aí de olho. Então, nós já vamos começar. Não esquece de compartilhar, de curtir aqui esse canal e compartilhar esse episódio com todos os seus amigos, conhecidos e com quem você conhece, que quem está passando por alguma dificuldade, algum problema de identidade, compartilhe também é, e curta. Então, vamos lá, já, já perguntando, já começando as nossas perguntas, vamos começar... Primeiro, antes de tudo, gostaríamos de indicar esse livro, que é um livro incrível aqui. Esse livro é um livro que todas as pessoas, é, nós aconselhamos para todas as pessoas, sugerimos para todas as pessoas, desde um, um novo crente, até um crente muito antigo, até não crente também. É, a apóstola Valnice ela escreveu esse livro para um novo crente. Mas eu posso dizer que uma pessoa não crente, não cristã, um novo, um velho. Todas as pessoas deveriam ler esse livro, porque é um livro maravilhoso. Foi um dos primeiros livros que eu li. É um livro que faz você chorar do início ao fim, ficar realmente emocionado. Conta a história de verdadeiros heróis da fé, do início ao fim, como a unção como a unção realmente fez a diferença na vida deles, e como uns realmente se apropriaram da unção e outros não, realmente o que aconteceu, qual a diferença, por exemplo, entre Saul e Davi, e que é esse livro aqui, Unção e Crise de Identidade, você pode adquirir esse livro aqui, na Palavra da Fé Produções, a gente vai colocar o link aqui para você, né? no, no vídeo, vai ter esse link aqui para você, que caso você queira adquirir esse livro, nós aconselhamos esse livro durante toda essa série. E aí a gente vai falar sobre várias partes desse livro, mas esse livro é maravilhoso, é um livro fininho, fácil de você entender, fácil de você ler. Ela fala que esse livro é para o novo crente, mas todas as pessoas deveriam ler esse livro porque ela é muito humilde, mas todas as pessoas deveriam ler esse livro porque esse livro é realmente muito maravilhoso. Então, é, primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, as pessoas confundem muito hoje né quem sou eu? Quem sou eu? Qual é realmente a minha verdadeira identidade? Como que eu devo saber qual que é a minha verdadeira identidade? Quem que sou eu? Quem diz quem sou eu? Qual que é a minha verdadeira identidade? Primeiro,
1: quero cumprimentar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Esta graça que é melhor do que a vida, esta paz que ultrapassa todo entendimento possa vir sobre você hoje de uma forma muito especial. Bem, a pergunta, quem sou eu? Geralmente, na hora que fazemos essa pergunta, quem é você? Você vai pensar no seu nome, seu pai, na sua mãe, onde você nasceu, o que você faz, qual a sua profissão. Mas, na realidade, essa identidade que você apresenta, ela tem muito a ver com a sua herança genética, com a sua formação, mas existe algo por trás disso, que é uma identidade espiritual que ultrapassa esta identidade biológica, porque como nascemos no pecado e temos muitas áreas desestruturadas em nossa vida, muitos conflitos, muitas vezes não nos vemos como Deus nos vê. Nós nos vemos como os nossos pais nos viram, nossos professores. Projetamos uma identidade a partir das nossas muitas experiências. Quem sou eu vai muito mais além do que aquilo que inicialmente você pode descrever como a sua identidade.
0: E não estava aqui no script, mas sempre que o Espírito fala uma coisa a gente deve obedecer, né? O nome diz muito sobre a pessoa. Então, quando nós falamos Deus e a é Ele que vem, quando nós falamos outra coisa é a pessoa que vem. Então, o nome diz muito sobre a pessoa, né? O nome chama aquilo que ela é. Então, o nome hoje é, diz o que a pessoa é, e o nome tem muito significado, o nome tem muito significado, e os judeus já davam esse significado, a escolha do nome é muito importante na cultura, né, na cultura judia, pelo significado do nome, então quando a gente chama a Deus, a gente é, está chamando a Deus. Quando você chama a Deus em oração, você tá chamando a Deus. Você crê em Deus, então você chama a Deus. E hoje a gente vê na cultura, por exemplo, que quando a gente chama uma pessoa, a gente muitas vezes chama o apelido. E por que não é? é por que não é interessante? Nós, por exemplo, apelidarmos uma pessoa. Ou então, por exemplo, ao invés de chamarmos o nome da pessoa, chamarmos de um, inventarmos um outro nome para a pessoa, um nome social para a pessoa. Né? Por quê? Porque o nome realmente da pessoa é tão importante para a pessoa e não, não devemos criar adjetivos ou é, apelidos para a pessoa. Acho que você tocou num ponto importante...
1: Porque se é uma coisa que eu não gosto É de chamar ninguém Por um apelido Por exemplo Você é Joana Aí chega alguém e chama você de Jo. Está maculando o seu nome Porque o seu nome Joana Ele tem uma origem Vem de Johanna em hebraico Que significa Protegida de Abé Escolhida abençoada. Agora, quando você diz Jô, o que, é que significa Jô? Então, Júlia, eu tenho uma sobrinha, né, Júlia, quando ela pequenina começava a chamar Juju, eu caí logo em cima, não chame a mina de Juju, <risos> porque Júlia tem um significado, mas Juju tem o quê? Eu sei que você está se referindo aos adjetivos, mas... É... Aqui está a razão porque eu não gosto de tratar ninguém por um apelido e quando, por exemplo, eu tenho um funcionário, Jonathan, se tem um pastor Jonathan, eu pessoal, Jonatinho, eu digo, espera aí, indo, o nome dele é Jonathan. É, o Wagner, o pastor Wagner, lá chama o Vaguinho. Quando chegou em São Paulo, todo mundo quer chamar vaguinho. Eu Vaguinho. Não, não, é o pastor Wagner, não tem nada de Vaguinho. Ele não é vago. Porque, para mim, com a consciência que eu tenho da importância do nome das palavras, porque palavras criam, palavras transmitem ideias, e aquilo que eu falo no mundo espiritual leva uma mensagem palavras são espírito e vida, palavras projeto. nós às vezes falamos aleatoriamente, porque não temos a compreensão do peso que uma palavra tem, você diz quando eu falo o nome de Deus, quando eu digo qual todo que invocar o nome, todo que invocar, todo o que chamar o nome, se eu disser assim, Hendrik, olha já olhou para mim, é ele, a identidade dele, o nome está na identidade, então ele me responde. Eu digo, Joana, você olha para mim. A mesma coisa no mundo espiritual. Aí veio o que você chamou dos apelidos. Às vezes, a é dizer um, um apelido que, ah, ó, ó, olha aqui, sei lá, a raposa. tem. Às vezes, são um elefante, dá um nome de bicho ou dá um nome negativo ah, fulano é um preguiçoso, fulano é um teimoso, fulano é um rebelde, fulano é um não sei o quê. Então, você está chamando identidades e o que ocorre? Eu falei da identidade que você pode ter dentro da família e que, como você se vê, depende muito das suas experiências. Como é que os seus pais tratavam? Colocavam um apelidozinho ou chamavam o seu nome e colocavam um adjetivo? Aquilo vai ficando dentro de você e você começa a se ver... Ah, você não é um bom estudante. Ah, você não presta. Ah, você tudo leva mais tempo do que os outros. Ah, você não estuda. Ah, você é um preguiçoso. Então, aquilo vai formando você inconscientemente e começa a se ver desse jeito. É muito importante o que você falou. Então, não vamos aceitar nenhum apelido na nossa vida, nenhum adjetivo que não corresponda ao modo como Deus lhe vê que acho que é onde a gente vai
0: entrar agora, né? Não sei quais a próxima pergunta que você vai me fazer, né? É exatamente essa. Se nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos escolhidos por Deus desde o nosso ventre ma materno. Nos a escolha até divina. Até que ponto nós traçamos o nosso próprio destino?
1: A nossa a, a nossa escolha ou a escolha divina, é universal. Às vezes você pensa, eu sou o resultado da vontade do meu pai e da minha mãe. Às vezes alguém é fruto de um estupro. Tanto fora quanto dentro do casamento. Uma concepção não desejada. Aí você, como criança ou como jovem, começa a ouvir os seus pais sobre a sua concepção. Ah, eu não queria, ah, eu não queria um homem, ah, eu não queria uma mulher, ah, eu não queria estar grávida, ou oh, eu fui estuprada. Aí você pensa, eu sou fruto de quê? Do pecado? Sou fruto de uma violência? Mas não, não, você tem que colocar no coração que a escolha de Deus é divina, o princípio da concepção é divino, ainda que tenha existido meios contrários ao que Deus projetou, a vida é um dom de Deus. Então, no momento em que você é concebido, pode ter a certeza de que Deus está presente nesta concepção. Você é um fruto de um sonho de Deus. No mesmo momento em que você é concebido, os olhos de Deus estão voltados para você. É, e Ele quer, qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos todos. Então, a escolha é universal. Porque Deus amou o mundo, o mundo dos homens, de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então ele não faz acepção de pessoas. Sua escolha é universal, totalmente universal. Eu coloquei que na versão a nova na linguagem atual João 3:16 é, 1 Timóteo 2:4 a 6 na linguagem, bem que você vai compreender muito bem. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta, esta foi a prova dada do tempo certo. De que Deus quer que todos sejam salvos. Na versão comum diz, não é da vontade de Deus que ninguém pereça. A linguagem aqui mais ampliada. E isso eu quero dizer para você já. Você é um escolhido. Você é um escolhido, não importa a forma da sua concepção. Tire os olhos do acaso. Tire os olhos de qualquer coisa que pareceu negativo. E eu não sei porque eu estou insistindo nisso. Certamente tem pessoas que estão precisando ouvir isso. Porque você carrega uma identidade a partir do que os seus pais contaram. E, às vezes, ou porque você é, uma, é um filho adotivo. E então, ah, ninguém me quis. Não, Deus esteve presente tanto na sua concepção quanto no seu nascimento. É tanto que quando Deus vai falar sobre o divórcio, ele diz, eu sou testemunha. Eu sou testemunha da aliança entre ti e a mulher da sua juventude. Eu sou testemunha, porque foi Deus que criou a forma de reprodução. Então, ela vem de Deus. Ninguém pode fazer isto, só Deus pode fazer, é o milagre da concepção. Então, todos, indistintamente, são Escolhidos por Deus. Então, você pode abrir a boca e dizer, sou um escolhido, sou uma escolhida.
0: Amém, aleluia. A gente vive, nós todos vivemos hoje, numa grande crise de identidade no mundo. né? Hoje, é, Satanás realmente está atacando essa crise de identidade no mundo. Nós passamos por um momento que as pessoas não sabem né? se... É, se são homens, se são mulheres, Nós, a minha afilhadinha chegou em casa e ela falou para mim, Didi, será que eu tenho, ela tem nove anos, Didi, será que eu tenho que ter uma namorada? Então, hoje as crianças não estão tão perdidas que elas não sabem, é, perderam os princípios básicos. né? Então, essa é uma das coisas que a gente já vê na Bíblia mesmo, que já está descrito mesmo na Bíblia. E nós vivemos realmente essa crise realmente de identidade. E realmente, quando a pessoa não sabe o que ela é, ela não tem como fazer nada e não tem como ter nada. E a gente vê isso descrito na Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Nós vemos isso em Jesus. Foi a primeira coisa que Satanás atracou Jesus. Muita gente pensa que foi em relação ao pão, mas não foi em relação ao pão, foi em relação à identidade, porque Satanás fala para Jesus, se és o filho de Deus. Né? A primeira coisa que Satanás, quando, é, quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto E ele é tentado pelo diabo A primeira pergunta que ele faz é Se és o Filho de Deus Então, a primeira coisa que Satanás ataca em Jesus É a identidade Então... De modo semelhante, a primeira coisa que nós também seramos atacados neste mundo, no mundo que nós vivemos hoje, também é a nossa identidade. Por isso é muito importante que nós estejamos firmados na nossa identidade, e por isso é, o Espírito falou conosco para fazermos esse, esse podcast. Então, eu queria a minha pergunta... É sobre isso, por que Satanás atacou Jesus em relação à identidade e qual que é a importância disso no momento de hoje? Temos que ir à criação.
1: Quando lemos sobre a queda de Lúcifer, que era um anjo de luz, a palavra expressa claramente que ele disse, serei semelhante ao Altíssimo edificarei o meu trono acima. Duas coisas. A semelhança do Criador e o governo do universo. Por isso ele se rebelou. Porque Deus não o fez semelhante a ele. Nem lhe deu autoridade de governo. Os anjos, e existe uma hierarquia, temos os... Querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos, existe uma hierarquia. Foram feitos para adorar a Deus. E ele era tão belo que desejou o quê? Seu coração subiu, quero ser igual a Deus. E eu vou edificar o meu trono acima. Só que quando Deus vai criar o homem, Deus diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E tenha ele domínio. Duas coisas que Deus delega ao homem e Lúcifer quis. Semelhança e governo. Ora, quando ele viu isso, ele foi tomado de quê? Se ele se rebelou contra Deus, ele engendrou um projeto de trazer a habilidade que vem com a imagem de Deus do homem para si. A capacidade de criar a capacidade de governar a capacidade de realizar ele não tem mas o homem sim então ele vem para quê? roubar a imagem de Deus no homem e como ele é um ser espiritual claro ele tinha que tomar uma forma de um corpo qualquer e tomar um emprestado um corpo e entra no jardim para questionar. O que Deus disse, porque como Deus nos criou semelhantes a ele, há uma coisa que o ser humano tem. Deus é uma personalidade. O que é uma pessoa, um ser que tem capacidade de pensar, de sentir e de decidir. Então nessa capacidade de decidir, Deus permite ao homem tomar uma decisão. Porque ele sai das mãos de Deus perfeito, mas Deus não vai obrigar, então dá-lhe a capacidade de escolha, de livre arbítrio, por isso ele estabelece uma prova. Aqui estão dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, se você vai seguir a Deus o seu próprio caminho. E colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo, no dia em que comeres desta árvore, morrerás. E o termo morrer aqui, haverá uma separação, separar-se-á de Deus. Simplesmente uma prova para saber se o homem escolherá seguir o plano, o caminho de Deus ou não. Mas todas as demais árvores podem comer. O que, é que Satanás faz? Traz dúvida. Questiona a integridade do Criador. É assim que Deus diz? E já torce a palavra, que é o objetivo, é o que ele faz. Por isso a gente tem que conhecer muito bem o nosso inimigo. E de onde é que vêm os pensamentos que invadem a nossa mente e perturbam as nossas emoções. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore? Não foi isso que Deus disse? Aí Eva responde, não, podemos comer. Somente esta, não podemos comer, nem tocar nela. Já acrescentou um pontinho, não tocar. <risos> Porque no dia que comer, vamos morrer. Ah, não, não, não. Aí entra o questionamento. Não é, é, não, 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 não. Na realidade, vocês não vão morrer. Vocês vão ser como Deus. Qual é um o Ser como Deus. Então, o que aquele é que ele dentro do coração do ser humano? O mesmo desejo, o orgulho, eu... Eu, eu, orgulho, serei semelhante a Deus, conhecendo bem o mal. Como quem diz, Deus quis privar vocês. E aqui, ele vem exatamente para tirar o homem dessa comunhão com o Criador e passar a usá-lo, manipulá-lo. Por quê? Porque a semente da rebelião vai entrar dentro dele. Na realidade... Ele planta no coração do homem uma semente que é a semente que é a palavra. Todas as sementes de identidade são plantadas com palavras. Então, agasalhadas no coração, elas se materializam. Então, Satanás odeia o homem. E porque ele odeia o homem, ele vem aleijar a identidade. Aleijar a identidade com o quê? Por exemplo, o estupro que a... Lá no ventre materno, a mãe já vai projetar o quê? Rejeição, raiva. E então, você não vai nascer num ambiente de amor, porque Deus é amor e ninguém, ninguém, ninguém nesse planeta que não tenha recebido o verdadeiro amor, vai ter uma personalidade saudável. Tem que passar por cura. <risos> Tem que passar por cura, porque começa a se ver a partir dessas experiências amargas. Aí vem as feridas. A ferida da rejeição, a ferida da agressão especialmente na primeira infância, às vezes dentro de casa, às vezes na escola. Então, esse é o que Satanás vem para quê? Impedir que o homem reflita aquilo para o que foi criado. E o que é que Deus quer? Que reflitamos a sua imagem. É interessante, é preciso notar que Deus realmente tem deu os olhos voltados para nós. Eu vou ler aqui, Salmo 139, 16, que diz, Teus olhos viram meu embrião. E em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Então, Deus tem um plano maravilhoso. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus é Pai. E mesmo que você se desvie, ele, ele está atrás de você o tempo todo. Deus toma a iniciativa de nos buscar. Por que Ele tomou a iniciativa de mandar Jesus? Porque Ele toma a iniciativa, porque nós mesmos, por causa desse aleijão, não temos nem consciência do Criador, que Deus nos ama. E isso é realmente algo essencial na vida de todas as pessoas. Descobrir sua real identidade. Porque todos os nossos problemas de angústia e de alma têm uma raiz. Uma percepção errada da nossa identidade.
0: E o que podemos fazer, então, para mudar isso, esse problema na identidade? você fez
1: uma excelente pergunta, e vamos lá, <risos> tudo começa com um encontro com aquele que é o seu criador que lhe formou, esse encontro é o um encontro com Jesus, primeiro, reconheça que é pecador, porque é o pecado que maculou a nossa imagem, somos pecadores, Davi disse, eu já fui concebida iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, desde o ventre materno, então como nascemos como pecadores e Satanás vem distorcer, nós não temos condições de encontrar nossa identidade sem nos encontrar com o nosso Criador, Jesus, ele é a palavra eterna e o Evangelho de João diz que ele estava no princípio com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, então esse Cristo Que veio, se tornou seu irmão Você precisa chegar a ele E dizer verdadeiramente, eu reconheço Que sou um pecador Eu me arrependo do meu pecado Senhor Jesus, eu não sei governar a minha vida Não sei quem eu sou Mas eu olho para ti Tu te tornaste meu irmão Tomando um corpo como o meu Vivendo como eu vivo Nasceu como eu nasci Estás aqui na terra Realmente eu reconheço que é em ti que eu vou encontrar a minha real identidade E uma vez que você entrega a sua vida a Jesus A Bíblia diz que você nasce de novo Você pode não entender isso, mas eu vou lhe dizer agora Ali no Éden, Adão nasceu puro, santo, perfeito, semelhante a Deus Satanás chegou e lançou outra semente Qual a semente? Do pecado Lançou através de uma palavra Nasceu dentro do homem Um novo homem Para a morte Ele que foi gerado Em vida nasceu agora na morte, separado de Deus, corrompido em sua natureza, agora você e eu nascemos no pecado, em pecado me concebeu minha mãe, aí o que ocorre para um recomeço, a real identidade tem que partir de um recomeço neste encontro, em que uma semente é plantada dentro de nós, é a palavra, esta palavra é uma pessoa, essa palavra é Jesus, mas vem como eu estou falando para você, ela vem em forma de palavra, eu estou dizendo, Jesus amou você, você é um escolhido os olhos de Deus estão voltados para você ele diz com amor eterno, te amei com cordas de amor, te atraí se tu fosses a única pessoa no mundo, eu viria só para ti, eu morreria só para ti porque tu és um projeto que nasceu para dar certo e os meus olhos estão postos sobre ti, então é a palavra e você abre o coração e o Espírito Santo vem dentro de você se você diz sim eu creio em Jesus eu reconheço que tu és o filho de Deus eu reconheço que tu me amas eu aceito este amor e eu rendo a minha vida entrego a minha vida a ti nesse momento o Espírito Santo faz o um milagre dentro de você ele une a palavra e dá um o Espírito Santo e a palavra de Deus dentro do seu espírito humano a um novo nascimento, você é transformado instantaneamente, é um milagre, é um novo nascimento, neste momento você se torna uma nova criação. E a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, novo nome, nova identidade, novo Senhor, nova vida, é assim que você vai. Restaurar a verdadeira identidade. É o princípio.
0: Então, amados, vocês que estão vendo esse podcast, essa série incrível, conseguiram ver que vocês foram, sim, escolhidos desde o ventre materno que realmente Deus é amor e escolheu vocês. Vocês são escolhidos, abençoados, foram redimidos. Deus deu seu filho para que você pudesse ser salvo. Então, não perca essa série. Se você conhece alguém que está passando por algum problema de identidade, alguma crise, algum problema sério, algo sobrenatural que você conhece, que você acha que é importante conhecer essa série, ver, compartilha, curta o canal, não esquece de curtir o canal, compartilha esse episódio e não esquece de ficar atento para assistir os próximos episódios dessa série. Então, estamos esperando você no próximo episódio.